0: 是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事
1: 。好，欢迎各位听众们呢来听我们这个五湖四海节目啊。咱们这五个人第一次跟听众朋友们见面，或者是这种声音上的见面，就先做个自我介绍吧。那我就先来做个自我介绍吧。我叫肥皂，然后我是一个在深圳长大的黑龙江汕头混血，目前在西雅图做设计师。啊、呃，我个人的爱好平时比较少，就喜欢画画呀、打王者、打麻将什么的。但是我还有一个爱好，就是我特别喜欢人，所以呢，我就喜欢跟朋友聊天呢、啊，交朋友啊，或者分享人性啊，分析人性啊这种。所以除了工作以外，我还就是特别喜欢把其他一部分时间花在人上面。那么加入咱们这个五湖四海呢，当然我是希望能够认识更多的人，同时呢也拓宽我的视野，然后提高一下格局。那么我们来请下一位朋友介绍一下自己吧
2: 。哦，大家好，我是。呃，好好，呃，我是一个在 base 在洛杉矶工作的动画前期故事版艺术家，我是浙江省湖州市出生的，能够参加这个播客很高兴。啊
3: 、呃，大家好，我叫阿维，啊、呃，我目前是坐标纽约，我是在一个游戏公司做交互设计，我来美国已经快八年了。我是出生在江苏，然后八岁去的上海，在上海长大。然后我们现在请下一位，呃，我是胡点，嗯，我是个长沙人
0: ，然后就像长沙人很喜欢在外面浪嘛。然后我才二十，对，十八到二十五岁，可能这段时间玩了超过一百个城市，可能去过就很多地方，也去了五六个国家。但是后来。这不老了吗？就只能宅在家里，通过这种方式，我希望就是跟来自世界各地不同的，呃，住在世界各地不同的朋友去聊天的方式，去云游各国。我觉得这这种方式，甚至比自己去玩还有一种不一样的感觉，因为你可以听到不同的视角。呃，我现在是在新加坡，刚搬来新加坡，之前在纽约做设计。
4: 呃，各位好，我是我叫小生，我是来自浙江杭州的，现在居住在日本。我小时候因为家长的关系，幼儿园到小学二年级时就开始住在日本了。然后因为又是因为家长的关系，暂时回到了中国。然后回到中国后读到大学后，后来研究生又去了又去了日本读。然后毕业后就一直在日本工作。我累积在日本待了有快十年了。呃，和其他人不一样的，其他人都是基本住在欧美国家，我住在日本，所以希望可以提供一个不同的视角，跟大家聊一聊世界各地的事。请多关照
1: 。哎，那我们这一期的主题呢，是想聊一下这个海外的中国料理，因为大家嗯、呃、在这边的话，都是基本上来自于、呃、世界各地的。那么想问问大家在。你们去过的海外国家里面，有没有什么吃过印象最深刻的中国菜呢？啊
2: 、呃，我来说啊，这个美国中国菜首当其冲，呃、排名第一，众人皆知，享誉海外的一道菜就是 Orange Chicken。第一次吃到它的时候，我不敢相信这个就是中国菜，然后这就是他们，呃、我的美国同学。梦寐以求的，嗯、呃，魂牵梦绕的一道中国菜，然后在中国从来没有吃过类似的东西，然后当时就非常的震惊，这怎么是中国菜？然后当时还被安利了很多其他我不知道的，炒面、捞面和 fortune cookie， 啊、呃，一个一个煎鱼饼，然后炒面、捞面就是炒面和捞面的英文。
0: 所以陈皮鸡到底是什么味道
2: 啊？陈皮鸡就是，呃，它其实中间是鸡肉，然后裹着一层面粉，炸了之后裹上了酸甜汁，呃，有一点像国内的糖醋里脊，但是酸味要弱一些，更加有橘子的这种甜味
1: 。嗯，我个人其实来到美国以后，直接就被这道菜吸引了，因为我发现我特别喜欢吃这种油炸的，外面酥酥脆脆又酸又甜的这种肉。有时候我还会就是疯狂的，就当很饿的时候，就会整个人一个人吃一盘这种。但我发现这道菜呢，每次我跟我中国朋友去餐厅的时候，我说我想点 orange chicken 陈皮鸡，所有人在场所有人都会反对，就不让我们点，就感觉中国人点了这道菜就是丢了中国人脸这种感觉。嗯，但说起这个印象最深刻的中餐，既然好好说到了这个陈皮鸡。我其实当时我记得刚来到美国的时候，也特别的惊讶于为什么美国所有的中餐厅他们都那么的不地道，但是不地道的以一种很相似的那种不地道的方法，就是你说他们的味道吧，说地道肯定不地道，但他们的所有味道又那么像，所以我记得我当时就还查了一下，我就上 Google， 我就查为什么美国的中国餐厅尝起来都是一样的。后来呢，我就看说，哎，这段历史还挺有意思的，好像就是一开始来美国的那群人，就是，呃，中国广东那群人，因为他们沿海嘛，然后就过来美国这边淘金啊什么的。后来呢，因为越来越多广东人来到了美国，他们就很多中国人就开启了这种当地的中国餐厅。当时第一批那种中国餐厅，他们其实味道还是非常的正宗的，就像我们在什么广东地区吃到那些中国餐厅味道一个样子。直到后来淘金热以后呢，嗯，中国人，我就是白人就开始对中国人有一些歧视，因为就感觉中国人把他们的工作都抢了呀之类的，这种仇恨的感觉就会被移嫁到很多中国餐厅上。当时中中国餐厅就有被抢啊、被砸呀、啊、那种情况就会出现，很多呢也都被迫的去啊、呃、关掉了。所以后来呢，那些中国餐厅，他们为了在当下活下来，才会选择说把那些味道调整调整的更加西式一点，以以以此来就是迎合西方人他们那种口味。然后现在你们才知道，就是很多比如说叫什么 Panda 啊或者 China 啊中国以那种餐厅为名的餐厅，他们其实味道都是像调试过西方味道那种中餐，他们吃起来都是一样的。但如果你仔细看他们的菜单的话，他们所有的菜系啊，包括里面菜都是非常一样的，不管你在哪里吃这种餐厅
2: ，我很好奇这个在日本的中餐是是怎么样的。小陈能不能给我们讲一讲，呃、日本的中华料理？嗯，对，就是首先名字上
4: 它我们是中国是叫中餐嘛，日本它是叫做中华料理、全咖料理，它跟中国的料理还是实际上非常不同的，也是也有跟刚才肥皂说的那样，它统一性的有一个。味道的调整，样式的调整。呃，首先说最典型的日本料理的话，一去中华料理，大家一定会能看到的，就是有日式的那种炒饭，还有中国的拉面啊，不、呃、是中国拉面啊，中华料理经常出现这种拉面，还会有煎饺，还会有馒头。哦，馒头是便利店也是到处都有的，可以算是最普及的中华料理的在日本。
1: 哎，小神，那你刚刚说的什么拉面呐、啊、饺子呀，这些日本也有啊。就我如果去日本餐厅，他们也都会有这些菜。那他这个日本菜到底跟中华料理在日本有什么区别呢？就比如说咱们就说一个饺子。
4: 嗯，煎日本煎饺的话，它跟中国呃非常不一样的点，它的左边它馅很少，然后几乎大家一定会是吃煎饺，就是饺子有各种做法嘛。日本水饺是在店里几乎见不到的。如果说饺子，大家几乎可能默认想到的都是煎饺，然后它煎的方式也跟中国稍微不一样。中国很多它油会加的特别多嘛，日本它油特别少，然后它会加甚至加点水和一些。面粉，然后炸出来，它会有好像粘在一块的，有一种他们称之为“羽”吧，就羽毛的羽，就是那些饺子它们连成一片，好像拆开后都带着翅膀一样的。然后对，他们会比较 juicy， 比较水嫩，非常多汁的，因为是馅比较小，整体饺子也会比较小，然后比较细长。还有就是，比如说饺子的吃法吧，我住的地方，我住杭州的话，大家经常会蘸醋吃。日本的话。它醋首先跟中国很不一样，它几乎你在店里能看到的都是白醋，陈醋这种是黑醋是非常稀罕的，是基本上见不到的。然后日本人最常吃的蘸酱就是一点点白醋加上酱油，然后跟着煎饺蘸着吃，几乎没有酸味的。他们就是喜欢这样简单的酱油蘸一蘸吃
0: 。哦、啊，说到饺子，我可爱吃饺子。然后我发现饺子刚刚说那几个，嗯。最大的差别吧，我在美国的时候也喜欢买着吃，然后日本的饺子，刚才说那种什么水油一起煎，然后它的馅儿很少，这个是一个特点。然后跟韩国饺子比呢，就韩国饺子，我觉得它里面的特色就是可能会放很多粉丝，在我看来就是这种，这是一种充数的行为啊、呃，但是可能也。从减肥角度来说，健康一点。呃，然后韩国饺子还会有比较更重的一个这种胡椒和调味料的味道。然后相比而言，中国饺子，尤其是这种东北饺子呢，个头感觉会稍微小一点。然后它的皮特别好吃，就我觉得中国饺子最大的特点就是皮那个皮很有嚼劲儿，很厚。因为相比之下，跟这个。呃，日本的饺子和韩国饺子比，它的最大特点就是它的这个皮本身就很好吃啊、呃，然后里面的肉呢，也可能像我们就喜欢这种传统的，就喜欢简单的猪肉、猪肉馅猪肉芹菜、猪肉香菇这种。如果你想吃健康一点的，吃呃味道比较纯正的，那就吃东北的，吃美中国口味然后如果想追求那个味道，可能就尝尝呃日本的、韩国的煎饺。
2: 对，而且日本和韩国的呃饺子，它会有比较多牛肉馅啊、鸡肉馅。中中中国的饺子，我感觉印象上小时候吃的是以都是以猪肉馅为主，猪肉白菜、猪肉香菇啊。对,对
1: 。哎，那大家一般在海外都是怎么吃饺子呀？是吃那种餐厅里现包的，还是吃速冻饺子？因为我感觉速冻的味道就是跟手包出来，它就差距很大呀。我到现在都没有吃到一个特别好吃的速冻饺子，能够还原手工饺子那种美味。在美国这边的话
3: ，因为你是东北人嘛，我觉得好像是自己是南方人，感觉不大出来。因为在南方包饺子的话，它那个皮它不是自己手擀出来的，就基本基本上，所以对于我来说不会有差别。然后我说到饺子，其实我吃到过最奇怪的一个饺子，我不知道你们有没有吃过，呃，就是 Russian dumpling， 就是他们有很多很神奇的咖喱牛肉馅，然后并且他们上面是浇 cheese 和 cream 站着吃的，我当时吃了之后就震惊了，还但还是中国的饺子
0: 好。我吃过，我去圣彼得堡的时候，然后他们。我在那边吃的第一顿就是招待我吃的那个俄罗斯饺子，然后他居然浇的是番茄酱，我当时直接就是嗯难以接受，这个感觉比让我吃牙膏还痛苦。然后弄点 cheese， 弄点番茄啊、呃，但是还是吃下去了，就觉得很有意思，还是一种不一样的，就是你别把它当饺子吃就行了
1: 。这样听起来很像是水煮皮的汉堡。如果你说就是芝士和番茄，然后再两块面皮的
2: 话，对，当然怪，肯定怪不过呃意大利的 ravioli 是不是？意大利饺子里面可以包土豆，然后配 cheese， 那就更加黑暗料理了，对。当然，你今天聊的是中中华美食哈
1: ，但还挺有意思，就感觉好像各个地方、各个国家一样的食材，他们能做出很不一样的味。而且都是就是，跟这个国家很有很有这种国家特色的那种味道
0: 。说到那个饺子，其实再再补一下，就是如你有机会去到 Austin 的话 ，Austin 有一家挺正宗的东北人开的，叫 Julie's Noodle， 然后他们家就是自己现场给你包的饺子，给你拉的面，我还挺喜欢吃那家的。呃，除此之外 ，Austin 还有一家外国人很喜欢的，叫乌抽，然后这家店它。很 fancy， 就是它的装修什么都很漂亮，很高大上的那种，就服务生都是那种金发碧眼美女。然后他一进去，里面就有一块很大的墙，那块墙就是用麻将拼成的。然后我到这，哎，有点正宗啊，居然还懂这个麻将。然后我就上去尝了一下他们这最有名的那个担担面，然后一吃还真挺好吃的，虽然根本就不是我们。在中国吃的这种担担面，它因为它一点都不辣，然后它也当然也放了什么芽菜啊这种比较呃，就是一定需要有才有的元素，但是跟中国吃的确实吃起来味道很不一样。它的最著名的这个招牌菜里头，还有大家都很熟悉的中餐，宫保鸡丁、四川虾、四川鸡、湖南。鸡湖南虾之类的这种，我发现我出去说别人问我哪来的，我说我湖南的，他说哪什么湖什么湖南，我说就湖南鸡那个湖南，然后还有放了芽菜的干煸四季豆啦，以及他们自己研发的所谓核桃虾，这种是他们的招牌。总的来说，就跟你们吃到的像 Panda Express 和其他的中餐馆一样，它的整体味道都是比较偏甜，油和盐还有酱油都会放的比较多。嗯，但相对来说，这家乌秋跟一般的中餐比，它又稍微好吃一点。嗯
1: ，五点刚刚说到带跟那个外国同事们一起去吃中餐，那大家有没有什么这种带外国朋友或者同事去吃中餐这类一些有比较有趣的经历呢
0: ？那我继续说 ，Austin。就是 Austin 现在已经没了，有之前有一段时间开了一家小肥羊，哇，你可不知道那个盛世空前啊，排队都得预约到一个一个周之后了。然后我当时就很开心的说预约到了，说我要带我的同事去感受一下咱们中国的火锅。然后结果我一上同事的车，我就后有点后悔了，因为有两个三五个同事有三个是素食主义者，我说这吃小肥羊吃啥呀？然后我们去了之后，就点了很多的素菜。然后我就发现美国人他们中午吃的也很少嘛，很多人就是一个 sandwich， 一一,一点点那个。cracker 什么的就就过去了，所以他们中午他们也不要求说吃太多，就是他们对这个火锅来说更像一个 team bonding， 就是一个游戏一个 activity 的这种形式去玩的。然后首先我们去到那边之后，他们点了一些自己没有见过的食材，然后我就记得最后我们吃那个粉皮，他们我们就在玩游戏了，就是大家就在玩说谁能先用筷子把这个粉皮夹到碗里，谁就赢了，然后就。感觉没有在享受吃火锅这个吃本身，而是在享受这个 experience 这个经历啊！而且我们的同事说那个酸梅汤，老北京酸梅汤喝起来，他说、哦、你怎么你怎么给我喝 barbecue sauce？ 他觉得那个味道跟 barbecue sauce 一模一样。然后我想，哎，我后来带着这个想法去喝一口，还真有点那种味道
3: 。说到吃火锅，就我觉得大家都可能有这种经历，因为第一个想到的带外国同事去吃就是。火锅，然后补充胡点说了一点，然后我有一个特别有意思我同事的一个反应，就是他吃那个火锅，他由于又烫又辣，他吃的时候就一直流鼻涕。我的那个同事就一直在跟我道歉，他说实在是对不起，我一直在擤鼻涕。然后我就说这没什么呀，这就是吃火锅的一个一个就是体验的它本身的一个部分。后来我了解到，好像就是。嗯、呃，在美国，大家对自己的形象就特别注意。今天我我在面试的时候，因为我们有一个同事感冒了，他就一直也是在跟那个被面试的人在道歉，说我我一直就我今天呃这个鼻涕怎么怎么。如果是我们中国人的话，就文化上面不会太去计较啊、呃、这这这方面形象的事情。这是我吃火锅吃出来的一个有意思的经历。
2: 对我有一次在公司里面吃，嗯，带着呃中华美食的终极自己做的一一碗一锅鸡爪，然后到了公司吃，然后就遭到我一个呃其实是很好的朋友，但是呃是一个非常白的小妹，然后她看到我吃鸡爪，然后不理解，然后我发现吃鸡爪，因为做一件事情让美国人特别觉得可能有点恶心吧，因为你要把鸡爪吃进去，然后把骨头吐出来，然后在我们。的文化中，你有很多东西要吐出来，比如说你要吐西瓜子啊，呃，你要吐鸡骨头啊之类的。然后在他看来，就是你吃进去，把它吐出来，然后吐在桌上，然后你就觉得，他就觉得，嗯、哦，这个好恶心。然后他说你在吃什么？然后，呃，我另外一个凡人的男生的同学很有意思，他就开玩笑说，啊、呃，他在吃 baby's feet， 他就说我在吃呃那些婴儿的小手。然后当时。然后、呃、那个女生同学就爆炸了，然后她就说：“嗯，我吃不下然后她就走了。当时我觉得还是非常的尴尬。后来大家都都安慰我说，那个同事就是这个样子的。作为你文化的东西，想吃什么就吃什么啊？对
0: ，嗯，在西餐的礼仪里面，这是一个最基本的要求，就是你吃进去的东西是不可以再吐出来的。然后我听说是之前八几年的时候，嗯，有英国女皇来访问中国的时候，我们就给她。最好吃的嘛，我们认为最好的里面就国宴里包含一道松鼠桂鱼，嗯，但是当时那个鱼里头还是有骨头的，结果这个女皇她吃了吃了，她就哦，你居然有骨头，她就只好打掉了牙，只好吞下去。她就为了遵守这个礼仪，然后把鱼刺儿嚼碎嚼碎，就硬生生的吞下去了。就她不吃这个，我觉得不吐出来，这个也是很有，有理由的。然后他们也。不能接受，可能比如说像吃虾什么，他们也会都会就弄好剥开，然后而不像我们有时候就先吃，然后再把壳吐出来这种行为
2: 啊，没事，每个国家有自己的文化、哦。下次这样的话，中美的有争斗哈，美国总统来访华就给他送送鼠桂鱼好吗？哎，那我想问一个关于骨头的，那欧美的
4: 很多的菜他就是会尽量的把这种骨头都处理掉做上来吗？
2: 美国是一个物产非常丰富的国家，他会把。肉都做大块的，比如说像吃牛骨啊，呃，就是不需要拿嘴巴去区分这种细节的肉。鸡就会简单的分成鸡胸肉，然后鸡腿肉和鸡翅。呃、鸡翅你不需要把整个鸡翅吞进去，然后鸡翅大家吃鸡翅的时候也会有一点约定俗成的，你可以用手啊，然后拿嘴去撕啊之类的，也是看场合吧。嗯，这个
4: 骨头的话题，其实日本在住在日本，我也是感觉到一些文化差异。在日本买菜，它有一个特点，就是有骨头的肉你是很难买到的。大部分店它都是你只能买到它没有骨头的，就是纯粹的肉块这样的。我妻子她有时候就想做一些排骨嘛，然后就要跑稍微远一点的店才能买到一点呃带骨头的肉。然后她又是特别喜欢吃带骨头肉，她觉得有。连靠近骨头的那部分的肉是非常好吃的，然后就这点比较苦恼。然后日本很多菜也都是不太需要嚼的，骨头之类的不会去嚼。然后鱼刺他们很多都海海鱼嘛，海鱼本身也骨头少，总之就是吃起来特别方便，然后东西也都很软。嗯，这个稍微扯开一点，就是说有一种说法就是日本人牙齿整体情况不太好的原因，就是因为他们东西都太软了，然后很多东西都吃起来不需要力气就。牙牙牙龈还是下颚这些得不到锻炼，就牙齿很容易歪
2: 。以中国人的视角看，美国人吃鱼也是一件非常浪费的事情。他们抓上鱼来，咔咔两刀就撇下两块大白肉，然后剩下的人鱼就全扔了。对我们这种，比如说像吃鱼啊、鱼头啊，爱吃鱼头，然后吃鱼泡啊这样的人，就感觉嗯，简直是暴殄天物，好吗對？对
0: ，是一个是他们可能也不在乎。其实你知道吗？我自己亲自尝试过用纯肉去做呃蒸的。吃，然后就就是和用带骨头的蒸出来之后你吃完全不一样，就是带骨头的真的就是会好吃。我觉得是因为它的骨头里面有一些鲜味物质。然后他们就一个是他，我觉得他们不太会享受这个美食本身。另外就是这也说到，就是那假中餐以快餐为主，他要求一个快，所以如果你都还要吐骨头，你要小心翼翼的，那当然就不行了。比如说你去回忆一下我们看的那些美剧，不管是 Friends 还是这个《生活大爆炸》，他们拿着那个小盒子，白色盒子，弄了点嗯中餐，然后吃一边都在吃一边在看电视或聊天。那这种情况你去想，他不可能说是认认真真在那吃还挑刺儿的。它只能是纯
2: 肉，对，不不是说呃我觉得呃，中国民族主义多好啊，我觉得呃，中国确实是一个美食大国。相比相比之下，呃，美国作为一个平均的美国人吃饭是非常粗糙的，就感觉吃饱喝足，加油加糖就是一顿美餐。然后在中国看来，就是作为一个中国人的有一个中国人的胃就完全适应不了，对。我个人也是，呃，以前在学校读书的时候，学校有，呃，学校的食堂，然后可以免费吃啊，怎,怎么样的，呃，也不是免费吃，就是那种，嗯，自助餐形式的。到后来都发展到有时候自助餐会把那些沙拉、生菜啊都拿回来，然后再拿一下他的肉，自己回家重新炒一遍，然后吃，就是因为觉得他们吃的实在是太粗糙，要么蒸，要么炸，要么就是生的，然后就老大三样，就是美国大学食堂的经典。
1: 所以有一句话说嘛，就是以前朋友圈里很盛行的一句话说，说爸妈送我们出国，以为我们在好好学习，其实其实我们在国外上了个新东方学校，天天烹饪各种菜系，就中国菜，就是为了满足自己这个中国味
2: 。确实哈，到了美国念书，然后遇到了来自天南海北的中国朋友，然后学习了东北菜，学习了南方菜
1: ，还学习了很多就是大家吃饭
3: 不同的口味。说到就是大家喜欢的口味不一样，就当我们在跟不同的文化的人介绍我们中国美食的时候，你们发现大家对于中餐的那种喜爱程度和适应程度是怎么样的
2: ？呃、我觉得这是一个非常因人而异的。确实，在美国是一个呃，相比中国或者一些亚洲国家来说，美国是一个非常多元多文化的国家。然后，在美国成长起来的人对不同的呃异域的文化有不同的。接受程度也不同的好奇程度，他可能成长起来就是就是只知道呃叫 Chinese takeout 的就是这种特别便宜的普通中餐，嗯美式中餐、嗯，他对这个中文中国的菜可能就没有什么好奇，也有一部分人对中国和中国文化、啊、就是。特别好奇的，然后研究的也特别深入，他们会找很多的机会去认识啊亚洲的人啊去提。在美国又是很很奇怪，一方面有人又特别保守，一方面又有人特别会精通各个国家不同的文化，能吃到特别多这种很纯正地道的这种菜
1: 。我觉得这个可能取决于你在美国或者你在你在这个国家，他对其他文化的包容程度有多少。不过说到这个，我到。有一个故事想分享一下，就是我有些同事，他们以前会来问我说：“哎，你在西雅图有没有什么推荐的中餐啊？”然后我一般我就会给他们推荐两类，一类是这种中国人喜欢去吃那种中餐，很地道的那一种，我希望他们可以尝试一下。然后还有一类就是中规中矩，比如说我发现外国人他们喜欢吃中餐，在美国都是那种比较高档一点的，什么鼎泰丰啊，或者是我们在这边有一个叫牡丹。的一个很好吃的一个高档高档的一个中餐厅，他们喜欢吃那种类型的西式化一点的，我就会给他们推荐那些。直到有一天呢，当时好像是出了一些美国有一些歧视之类的一些事件比较大，我忘记是到底是哪一件了。那个时候呢，我们公司就让我们做一个 survey 一个调研，就像一个就是训练一样，他就问你说哪一种行为属于歧视，然后里面就有一个问题。就是你的同事找找你就找一个亚洲人问推荐好吃的亚洲餐厅，这个行为算不算是歧视？然后我身为一个亚洲人，我觉得 no， 当然不是了，这是朋友之间，我可以拉近我跟我同事之间距离的一个方法。我当然要文化输出，我要鼓励他们尝试，所以我选了一个 no。结果后来发现我错了，这道题其实这算是一个歧视性的案件。然后后来发现，自从那个。测试以后，我同事就再也很少有人会来问我说推荐餐厅，只有那些特别熟、特别熟的才会来找我。所以我觉得这其实慢慢的可能也是一个问题，就是在美国这边要，要特别是美国嘛，就要非常小心这种你可能说句话或者做一件事情就会 offend 到这某一种皮肤颜色的人种
2: 。对，说到这个，确实是一个，嗯，在职场的，呃。标准行为这种准则里面，这是一个很有意思的点。就比如说，美国人经常会夸一个人啊、哦，今天穿的很漂亮啊，呃，今就是怎么怎么样啊。但是在职场里面，嗯、呃，以我新新进的学习的这个课程来说，这些都可能是不友好的，或者说是不希望的关注，然后就可能产生不好的影响吧。对对我来说就，就哎这些东西感觉就好像很奇怪，对。
0: 就是是这样的，首先歧视这个东西，他之所以会判定为歧视，是因为那个被歧视的人他感觉到了难受，他感觉到了呃冒犯，对吧？那我能想象，就是有可一些可能在美的 A B C 有一些在美的华人，那在大家的我们的一般的认知里，中餐就是比较，也不是说 low， 但是肯定就像你说，哎。老美啊，那你给我推荐个麦当劳吧，就是可能对他来说，他就会觉得你怎么让我推荐这个东西，就是很，他就觉得被冒犯了，所以他就把它放到了这个你们公司的这个调研里面，就是作为一个常识，把它普及开来
4: 。嗯，刚才胡蝶举的例子非常有意思，也非常容易懂，我觉得很好。呃，那我说一下日本的情况吧，在日本首先。因为是文化还上海，中国还是有非常接近的地方，也很多人喜欢啊，不管他们喜欢中华料理还是中国料理吧，都是不排斥的。但是，尽管很多人也觉得中国料理很好吃，但有一点就是，如果他们真的带他们去日中国，然后吃一些中国料理，他们首先会一惊讶于就是中国菜系原来有那么多，因为他们在中日本吃的中华料理，看看光看书的。典型的菜就那么几个啊，刚才忘了说了，还有麻婆豆腐，菜品非常少。然后去了中国后，发现原来菜有那么多，而且味道各个地方味道也非常不一样。然后就是日本料理它比没有那么油，然后中国料理或多或少有点油吧，跟日本相比，但有些人可能就不容易吃下去。然后刚才说到那个高不高档的问题，这个我其实我真的也问过日本人，就是对中国料理有什么印象？就是他们讲说味道是好的，但就是你要说高档，那不太不太会容易联想到，或多或少联想到的就是刚才胡点说的，有一点 low 或者至少不高档吧。嗯，之前我也自己了解了，查了一下，就有一种说法，可能就是中华料理、中国的料理相对食材上比较处于劣势吧，跟日本相比，比较依赖于味道。那就在食材特别发达的日本，就会感觉中国料理跟高档稍微有点距离
0: 。嗯，说到这个高档，我想起两个例子，一个就是说，除了刚刚那个 Panda Express 之外，和它几乎是姐妹的这种大型的，另外一个。呃，在美国的中餐连锁是叫 P.F. c h a n c e 那这家餐厅他就抓住了你刚刚说的这个点，因为我之前去过一次，是什么机遇呢？是一对中国夫妇结婚，然后请了有外国人有中国人。一起去吃一个喜宴的这种感觉，在那家店，那你想想，它应该是比较好的哈。它首先一进去就很大一个像那种环球影城里面玩的那种一样巨大的一个奢华的一个门面，然后门口还弄了点假兵马俑，有马呀，有人啊啥的。然后进去之后，里面的灯光啊，然后那种装潢都是挺好的。然后我其他的就吃起来也还不错。就没有那么那么差，没有那么甜，没有那么油，然后就也还上得了牌面，摆盘也还好看。我就记得当时有一道菜是一道那种炸排骨一样的那那种，就排骨外面有呃撒一些那种碎碎，然后我觉得当时还觉得挺好吃的。我就想、嗯，怎么这么不争气，居然会觉得中餐外国的中餐好吃？还有一个案例，我不知道能不能代表这个高端中餐在美国的遭遇，就是大董烤鸭。当时他们在纽约开了一家。风风光光的大的一家旗舰店吧，然后我记得所有人都在谈论这个事情，然后很多公众号也都发文章了。当时简直是一桌难求啊，这个预约都预约到三三个月以后了至少。然后当时我就想先观望观望，等之后人少一点儿再去吃。结果我又看到了好多篇公众号里面都在吐槽。说他这边的服务也不好，东西也不好吃，然后我就没有等到自己有机会去吃，还不到两年，这家店就倒闭了，关门了
2: 。对，我觉得这个呃饮餐饮习惯可能跟美国人出去吃饭，呃的习惯有关系。他们要么出去吃，呃是快餐，想要吃饱那我就可能去吃肯德基啊、麦当劳啊之类的；要么我就是就是正正式式的去吃。啊，跟着我喜欢的小哥哥、小姐姐啊，然后就是灯光音乐，呃，灯光、音乐啊，环境啊，都要到位。但是作为一个中国人哈，就吃，那那就是味道好啊。那你看，你可以经常看到美国有一个网站叫做 y e l p y e p 上面有对，呃，尤其是在洛杉矶有对我们很多喜欢吃的中国餐厅有有些白人就经常在那边攻击说啊，这个服务员态度不好，卫生间没有打扫干净，然后地板上很脏，然后我在那边二十分钟没有人理我。做一个对吧？食客啊，根本不在乎这些东西啊，味道好就是好啊，对吧？服务员长得漂漂亮亮，跟我有什么关系呢？我是来吃饭的，对不对？然后当然就是我的同事里面也有一些特别就是追求呃去想了解中国文化的人，他就会向我向我讨教，就不要介绍给我这种门门口有兵马俑、挂着大红灯笼的中餐。你去哪里吃，就叫我去哪里吃，你吃什么我就吃什么。然后就会真正了，真的有这个好奇心去了解中国的饮食文化和它背后的一些渊源啊之类的，我觉得也是非常有意思的一件事情。我有有的时候也是非常尊敬他们，因为嗯，跨文化的东西，你从小不是吃这个东西，你从小吃汉堡、土豆长大的人啊，突然吃到口水鸡啊、麻辣烫啊这些东西，呃，确实有不适应的东西。对，但是能够有一个很开放的心态去了解一个文化，我觉得。呃、也是这个社会里面很好的一点。就是
3: 那在你你跟同事推荐或者跟朋友推荐中国美食的时候，就在你们大家的经历里面，有什么东西是你尝试了食物输出，但是没有特别成功的？有没有这样的例子
2: ？有很多哈，我输出了非常多东西哈，很多东西的。我发现美国人对两点，嗯、呃，呃，不是特别接受，一个是秋意，就是比较有嚼劲的甜点。和比较像果冻的，呃正餐，所以像珍珠奶茶的珍珠，很多人就接受不了，因为他就觉得这个为什么我要嚼它？嗯、呃，我不应该嚼它，这是甜点。还有一个就是，比如说像皮质类的，像猪脚啊、鸡爪呀、啊、这些东西烧的，呃，或者说可能更接近一点红烧肉、东坡肉的东西，呃，美国人都会觉得这个，呃，软软黏黏。带一些像果冻一样的这种口感，他们就不喜欢。他们更喜欢一点，就是比较沙沙软软,软的这种感
1: 觉。嗯，我接着好好说一下，就是我也发现外国人不喜欢混搭，就是他会觉得甜品就是甜品，甜品就是咸呃甜，然后正餐就是比如说咸呢、啊、或者什么其他的味道。所以有一次，我就我们是公司有一个聚餐野餐，然后我当时带了甜品，我就带了我的肉松小贝去。我当时肉松小贝还贼贵，六个大概要十五十八刀这个样子。我想说下了血本，我让他们尝一下我们中国的比较好吃的东西，然后带过去了就摆在那里，没有人动，因为它是肉松嘛，肉松小贝是肉松。松，然后两片面包，然后里面夹了一些麻麻薯，黏黏的。你看，这就汲取集齐了所有外国人不喜欢吃的东西，就在那一个里面。后来我好不容易说服了我一个朋友，说你去尝一下。后来他尝了一下，他的形容就是他就有点奇怪，因为他觉得甜品应该是甜的，但是肉松是咸的，然后他这两个口感加在一起，然后还有黏黏的，然后还有肉松蓬松的，他差点就分裂了，整个人当场。后来。因为他的那种表那种可能呃那种表达，导致我还有很多同事没有尝试。但最后的话，基本上我问了八个同事，就八个桶八块嘛，我自己都没有舍得尝舍得吃，你知道吗？八八个，啊、呃，只有只有两个同事觉得还可以，而且这两个基本上都是啊 A、B、呃、C， 就是那种在美国长大的华人，没没有什么白人纯种白人是觉得这个东西是 OK 的，就他们都不是很能接受
2: 。你知道你的问题是什么吗？你美国人真是对吧？双标。你像玛玛格丽的玛格丽特酒啊，上面撒一层盐，他们喝的也是咔咔的。你就说你那个是酒心的，里面有酒精，然后大家就哇咔咔咔吃
1: 。有道理，有道理。带下次带一个酒心酒心肉松小贝，然后估计他们就吃的老开心
0: 。你不要说那是肉松，对你下次试试那，你别跟他们讲，你说那是糖。那个肉松是你说那是一种特制的糖，鲜味糖
4: 。你说你说这是日本的最新式的甜点，看看他们会怎么反应
2: 。哎，可以做一个实验哈。你说这是日本产的，还是韩国产的，还是中国产的？看看他们对这三个亚洲国家会不会有不同的反应
3: 。呃，那我说我观察，从我的经验里面，就我像。美国人强势输出中中餐，就每次他们问我要吃什么，我一定会说要吃中餐，然后一定要说一个他们可能不大会吃的中餐。我例行想要推广的就是豆腐，就是美国人他为什么吃肉那么大块呢？就是在他们的那个文化里面，他们从小就是说你得吃肉，你要喝牛奶，因为蛋白质都是在。这些肉类和啊，嗯、呃，这肉类里面，然后我就在想，并没有呀，就是我们，我们就是把农业就是做到了极致。我说豆腐，我们吃豆制品吃的很疯狂，各种类型的豆，毛豆、豆皮、呃，豆腐。但是我至此没有成功过，我就觉得观察总结下来，他们对于这个呃一个食物的质感会比较敏感。就比起味道啊，还有其他的这些属性，就是它如果豆腐它不是那个质感，应该是它们比较陌生的。就像刚刚好好说的，就是像那种果冻的或者那种神奇的质感，他们会比较难以接受，并且它没有味道，他他们就难以体去体会它里面的美好。
0: 这个我成功过。我之前刚去美国的时候，对对对，有我认识一个，已经坚持了三年。当时我认识他的时候，他已经是三年的素食主义者。然后我们去他家开那个 Girls Night 开 Party， 然后当时每个人要带一个菜。我当时就因为手忙脚乱没时间了，所以我就只能做个豆腐。然后我当时的做法就是用了咱们的好吃的那个豆瓣酱，豆瓣酱，然后弄点大蒜，弄点香菜，弄点葱，然后就弄了个豆腐。哇，直接他就直接是哇，这个是太好吃豆腐居然可以这么好吃，然后他就给所有其他的那个外国人也说这个 seasoned well， 就是他说这东西的就是那个味道调的很好，所以我觉得你可以试一试，就是做点稍微重口味一点的，然后他们就是开 party 的时候也喝得醉醺醺的，然后说不定就喜欢了
2: 。非常久，是关键，好吗？不过呃，素食主义者有可能，因为对于素食主义者来说，豆腐是他们的。重要的蛋白质来源，所以他可能已经习惯了豆腐的这个口感。如果不是素食主义者，有一些他可能就爱吃
0: 。嗯、哦，说到这个输出，就我之前第一次去俄罗斯的时候，我当时嗯也是很久之前长大之后第一次出国，然后当时我就带了很多什么方便面啊，然后我们长沙的酱板鸭带过去，结果。到了俄罗斯之后，他们不是用那个番茄酱饺子招待我吗？然后第二天，我想我得回请回请啊，然后我就拿出了我这个囤积的、自己都舍不得吃的酱板鸭，我就把那几个小哥，都是呃一米九几、两米的那毛子，就是就很壮的那种大哥，然后他们就都过来了，然后我就说，哎，我请你们吃我这家乡的酱板鸭。然后，哎，这个没见过哈、啊，然后就撕了撕了给他们吃，结果一一屋的大男人都给我整哭了，就这太辣了，就当时因为那个本来对于我们长沙人来说都已经很辣了，然后你给这些俄罗斯他没吃过辣的人，他简直就是当场恨不得浇几瓶伏特加下去
2: 。我对中餐的体会就是，呃，就像肥皂说的，我们现在印象中的美式中餐是。跟美国历史有关系，在排华法案之后，然后新移民政策，呃，出来之后和美国文化一个一个结合的产物。我我在学校旁边就是当时也有一个，呃，有一家小店叫 Golden Star， 然它的菜从五到到十十美金不等。在吃着学校的难吃无比的这个呃校餐之外，我就是很感谢那家餐厅未藉了我的胃，在我的学校。在紧张的、痛苦的学学校生活之余吧，新新开了一家叫做 Yummy House 的，就是我觉得随着近可能二十年的新的移民潮过来，呃，有越来越多新的中餐在美国就是拔地而起嘛，然后他们面向的是一些，比如说像在美国旅居的呃华人和呃留学生，然后更加面向一些比如说中产和高端的群群体，所以。呃，美国有越来越多的接触，嗯，我们所谓真正的中国菜的这种文化，在不断的呃兴起吧，也是一个非常非常好的，呃呃势头。然后随着中国在社会呃国际社会的地位和影响力不断的增大，大家也开始有意识去了解一下呃中国的文化和美食啊之类的。我觉得这和过去相比，呃是有改变的。然后我看有一些报道。呃，一个国家的餐饮文、啊、化和自己本国的经济实力，某种程度上也是有一定的联系的。当然不是百分之一百决定的啦，但是可能随着未来中国国国家呃国力更加壮大，然后美国的高级中餐就会越来越多，好、嗯、吗
1: ？所以中餐真的会比其他的要便宜吗？我不觉得中餐会便宜很多啊
0: ，会便宜，嗯。就是我举个例子，我之前家里楼下嘛，就有很多那种在纽约的时候的家里的楼楼下有一条巷子，一条街里面就是几乎可以看到各种比较便宜的选择。那其中有什么呢？有有，比如说意大利餐厅，有嗯。中国味中餐的这种餐厅，然后也有呃美式的快餐。那我当时就对比了它的价格，那家中餐店，反正我是从来没进去吃过，因为我一看就知道那肯定不好吃。它就是有炒饭、炒面什么的。然后比如说我们对比旁边的一家平价的意大利的餐厅，嗯，他们的意大利面一般是价位是在十美元左右这个起，就是最最简单的那种意大利面。它都要十美刀左右起，但是你看旁边隔壁的那家中餐店，它的炒饭是只要三块美元，然后炒面也是四块美元，然后你如果再加点其他的那种陈皮鸡什么的，可能说那些菜加起来也就是可能七八美元，你就可以吃到一份饱肚子的饭了。那你这样比的话呢，那肯定就是，当然隔壁麦当劳呵呵那也是很便宜的，你五块钱可以吃个套餐。
2: 对，我觉得呃，对，呃，像胡队说的，嗯，当然，我觉得可能也不完全准准确，就是各国有各国便宜的餐，我们只是不爱吃别的国家那些便宜餐，比如说意大利也有一块钱的披萨，一块钱一个 slice， 你就不爱吃那些 cheese pizza 而已。对，只是可能我们就不是很，可能跟我们生活的阶层啊、收入水平有关系，我们不太爱吃这种装潢精美、服务周到的。呃，味道一般的中餐而已，我们只比较比较爱吃这种很地道啊，对，啊、呃、对，我也想到了好好说的这个问题，就是中餐在日本是
4: 没有绝对便宜的，就跟其他的菜是差不多价格的
1: 。我突然是有点好奇胡蝶，你现在在在新加坡，新加坡它有那种中餐和新新加坡餐这种区分吗？
0: 呃，一般就是首先，这是个很难的问题，我可能需要再待久一点才能回答。但是我根据自己的观察，就是，嗯，像一些大型的商场里面，它是会你，你是一眼就能看出来哪一些是中国的店开的分店，哪一些是他本地的店。在新加坡，就你看它的菜色，它提供的里面的东西，比如说，我们就有一些什么江边烤鱼。是吧？呃，海底捞这种，你一看品牌也好，你看它里面那种感觉，它的菜色，你就会觉得这是一个正宗的中餐开的连锁店。但是你看那些像什么这边呢，像莆田，然后这种三中两店，然后它里面卖的都是什么那个很漂亮的那个鸡，就是他们这边那个海南鸡嘛，那那种是他这边的一个。很典型的一道菜，然后一些汤汤水水，还有以及他们的这个辣椒螃蟹等等这种菜的话，你就会知道是本地的。它那它这个肯定就是我们算作东南亚系这个菜系，嗯、呃，它和中餐还是挺不一样的。我觉得总体来说就是它它也喜欢辣，但是它的这个辣，就是三八三八酱，它这个辣椒酱呢？呃，有一股特殊的这种海鲜的可能味道，它跟海鲜是很搭的，然后也确实不辣，在我们长沙人看来，这是什么辣？简直就是搞笑，完全没有辣味。呃，但是这就是他们很多菜都会搭配一坨这个，给你点这个三八酱，让你蘸着
2: 吃。我作为长沙人，是不是看别的地方除了四川和贵州，其他地方都在搞笑啊
0: ？差不多，差不多，除了四川没还。呃，四川、贵州还真是这两个地方是比，我觉得我服我服气，他们是真的能吃辣，甚至我觉得贵州比我们湖南可能更辣一点儿。啊、呃，这我怎么知道这个的？是我之前有一次去塞浦路斯，我去那边参加一个国际交流活动，然后在塞浦路斯待的那段时间，正好当时贵州来了一个那种艺术团，在那边做一些表演什么的，弘扬中国文化。然后当时那个艺术团的贵州人，他也那么二三十号人呢，他们当时就是自己在家。首先，他们把整个岛上的酱油洗劫一空，醋洗劫一空，全全部拿来买来，然后做的菜就很辣。他那个干辣椒也是，就是他们所有的蔬菜，我记得他们请我去吃了一顿，跟他们一起吃的。他那个包菜炒了都是要放很多辣子的，而辣油的，很香，但是就是。确实，一般人如果不是对辣椒有,有所锻炼的话，根本接受不了。而且他们还很厉害，就是我觉得他们很会就地取材，就是他们把那个海滩上的螃蟹都吃光了，你知道吗
2: ？对，美国其实它有各种各样的打,打猎啊，吃吃不同的肉，其实也是有的。呃，这边叫 game meat， 就会会打，其实也会打鹿啊、兔子啊这些，嗯、呃，甚至有有有一些可以猎熊、猎蟒蛇。呃，来到美国确实发现，美国是一个物产、农产非常丰富的国家，有特别大的适合动物生长、植物生长的平原、啊。相比之下，中国只有百分之十的可适合耕地的这个地方是，是作为一个农业国家是非常艰难的。
0: 对我刚才就补一句说，说我在一个德州的人家里，呃，吃了他们自己打的那个麋鹿，他打了以后可能就把那肉冻起来了，然后可以吃挺久，还挺好吃了，就跟牛肉吃起来有点像。嗯
4: 、日本也是，就是可以耕作的，啊、呃，耕作的地方比例来说可能不小，但是日本它因为它是个岛，然后又山特别多，然后它就是不像美国可以批量生产，搞搞很便宜嘛。所以日本的农业它非常的保护主义，然后再加上因为没法批量生产，没法大规模生产，它就只能走高端路线。所以我们在日本有点苗头，我不管水果还是食材，很多都都只能买得到日本的，然后都比较贵嘛。网上经常说就是日本一个西瓜一片可能几百日元，一个西瓜可能一个就整个西瓜嘛就会是好几千日元了。然后啊，就相当于人民币，比如说四千的一个西瓜的话，人民币相当于两三两百多人民币一个西瓜嘛。然后很多日本人去中国，就就是看到中国人抱了整个西瓜，然后用勺子挖着吃，就会非常震惊。然后一看西瓜原来那么便宜啊，那我也抱着吃。
2: <笑>那今天大家讲了很多，哎，在各个不同地方的中国美食，嗯，最后给观众推荐一部纪录片吧。是 David c h a n 的，呃 ，Ugly Food， 他是一个在美国的韩裔的亚洲人，然后自己对美食也有很多很多很独特又非常偏激的见解，然后大家推荐大家可以去看一看，了解了解，在不同地方嗯不同美食文化之间碰撞产生的灵感吧
0: 。影视作品我强烈推荐，呃，安东尼·波登的。呃，所有的之前拍的纪录片，包括他去世了之后，他朋友给他拍的这个电影，嗯，纪录片，他的 parts o n n o 就是去到世界很多的地方，说他们的文化、美食，嗯、呃，都是非常有意思的。他写了一本书叫 Kitchen Confidential， 也很有意思
3: 。我推荐一个，嗯、uh, ，叫 Somebody f e e l 呃、uh, ，Feed Fail， 呃，有一个主题是专门做亚洲，他去过新加坡、泰国。嗯，就是一个比较接地气的，但不是非常深奥的一个美食节目。嗯
1: ，我推荐王刚 ，YouTube 搜王康，王刚炒菜，大家留学留学生们啊，想要做中国菜的都去搜他，绝了
4: 。你们推荐的都好正经啊，我喜我最喜欢看 Uncle Roger 了。<笑> Uncle Roger， 他是个呃马来西亚出生，然后现在住在英国。他祖籍是福建人，是汉族的，所以他对各地的料理都有一定程度上的了解。然后他的 YouTube 和啊哔哩哔哩上也有视频，都是非常搞笑。然后又可以看到大家就是作为一个中国的住在西方的，然后是马来西亚出生的人，对各种吐槽也是非常有意
2: 思
1: 。好的，那第一期的节目就到这里啦，听众朋友们，下期再见。
2: 好，感谢大家。